0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪，今天又要来聊职业百工哎、欸。然后我们要介绍的是日文系，那我们要邀请到今天的这位来宾呢、啊、是某大电子厂商的业务经理，嗯、那他叫悠悠，对我们欢迎悠悠、欸 yeah ， Hello， 大家好，我是悠悠，真的很开心悠悠能来上我们的节目哎、欸。我们今天要请悠悠来谈谈日文系在学的东西，而且也要了解一下日本的文化，那我们就有请悠悠喽。
1: 我问一下，你当初为什么会选择读日文系？哦，因为当
2: 初其实我是真试上日文系的。那呃，其实，在学校的时候，我的成绩应该算是中间，不是最好，也不是最差。那我就参加那个真试的话是，是主要的日文系是看国文跟英文。但是但是国文跟英文是我比较强的科目，其他科就比较弱这样子。然后因为国文跟英文那时候其实都考满七分，是最高几分，所以。道理来说，我每一个日文系我都可以选，可是其实那时候真是还有一点，就是说他也会看你的校内成绩，所以等于是说从第一名的人开始先先填，那每个学校日文系都只有一个名额嘛、嗯。但因为我校内成绩没有在那么前面，所以等人家填完，我就就是到文化日文的这样子。嗯,嗯,嗯，然后所以我觉得就是我这个经验也是跟大家分享说，在校的成绩其实也是蛮重要的，不然的话我真是成绩其实考考了比那些同学好。但是这只就是只是一次考试的成绩，就是他当然也占了相当重的比,比例。可是如果说呃，真是他还是会看校内成绩，等于是从前面的人排过来这样子。所以呃，这就,就是当初我想说读日文系的话，就是也是有一技之长这样子。其实本来我对新闻系也有兴趣啦，对，嗯嗯但是就是说分分数就是说可以填的刚好是到这里这样子。
0: 嗯嗯，哇，这样好可惜哦。哎、嗯欸，那想请问一下悠悠、嗯，日文系呀、啊，在课程内容大概都是在上什么呢？
2: 呃，日文系的话，其实我听说语文学学系是唯一不用学微积分的，就是科系这样。所以说，如果数学很烂的人，<笑>我觉得呃，日文系是一个不错的选择，因为这个完全没有学到数学，那全部都是跟日文有关，就是日语会话、日文写作、日本近代文学分析。日语翻译、经贸日语，然后呃，唯一比较没有相关就是第二外国语选修，然后你可以选英文，你也可以选法文、德文什么的，就是让你自己选择这样子。然后当初的话，我是想说，我觉得法文也是一个很浪漫的语言，所以我当初就是第二外国语我选法文、嗯，那我觉得也不错啦，就是可以说上一两句。一般来讲，像因为我朋友在外文
1: 系，然后他进去以后呢、嗯，就很后悔，因为发现。他本来是喜欢英文，可是发现进去都在读英国文学、嗯、或者是就是英文的文学。那
2: 日文有这种状况吗？日文也有，但是因为我本身是对语言蛮有兴趣的，然后其实国高中的时候就是也很喜欢看一些呃文学的翻译小说那一些，所以我觉得这个是就是就我有兴趣的东西。我那时候对课内的书没什么兴趣，但是本来就是对这种语言方面的东西比较有兴趣，所以嗯、呃，这个对我来说不算痛苦。我是觉得、嗯。只是说里面呢，各种课程里面，因为当然会有日文文法啊什么的。嗯嗯我觉得就是对我来说，我最有兴趣的就是日语绘画，所以那时候绘画都蛮高分的，就是直接跟老师沟通什么的这样子
1: ，对。哦所以你在进去日文系之前是完全不会日文的，就大
2: 不不太会啦，不是不太会，是完全不会日文。哦、对，我完全,、哦、完全不会日文，完全不会，也没有学过，连五十音也不会背，连五十音也不会背、哦，就是也没背过。就是我,、嗯、我高中的时候是完全不会日文，但是就是因为高中就是我就是国文跟英文比较好嘛，所以就是选择语文方面的科學，对我来说是、呃、如果真试的话是比较加分的。对，因为他就只看这两科嘛
1: 。对，那可不可以聊聊
2: 你过去的求学历程？其实我从小是生长在那个很重视教育的家庭，这样。我小的成绩还蛮好的，所以也就顺利的考上了私立的国中。可是因为我就是个性比较叛逆一点，其实国中都没有很认真念书这样子，然后就考上了那个南投高中。那南投高中其实排行蛮后面的，我其实五专考的比高中好，但是那时候就是我的妈妈就是有个观念，就觉得说。无论如何都希望小孩是走高中大学这个体系这样子。然后呃，我在南投高中的时候成绩很好，因为大家都不太会念书嘛，所以去里面你其实很容易就是可以考得很好这样。那在那边其实大家感情还蛮好的，都还会一起出去烤肉啊、唱歌什么的这样。那因为在那边成绩好的关系呢，就有机会可以考转学考，因为其实转学考很难考。转学考大概是几百个人里面，只会录取六七个人。那每个学校只会 release 一个名额，比如说台中女中一个，然后二中一个这样子。然后我是考上丰原高中，就是第可能刚好第六个、第七个这样子。然后就是考进去的就到另外一个学校，就是丰原高中这边。其实我们班的校风很不错，都是很会念书这样子。呃，因为有男女分班呐、啊。所以说，呃，女生这边是都还蛮认真念书，然后学校也有社团。其实我觉得它算是一个还还不错的学校。那只是说高中的时候，我也没有很认真念书，就那时候忙于当学校的那个。主编，然后编辑校刊这样子。我一有机会，真试上文化日文系，我就很开心，我就不想要再考联考了。但是其实后来有一点后悔，因为连我们班就是成绩没有很好的同学，也被我考上东海这样子
1: 。对，有点像现在教育状况，你要学测，然后学测之后面真试入学，决定要不
2: 要只考啊什么这样，有点像现在这样，对不对？对对对对对。可是其实呃，真试上等于是你很很早就可以不用念书。我记得应该下学期就。你就不太用上课，就都当老师的小帮手什么的，或者帮忙安排一些校内活动什么的。因为等于是你已经确定有學、啊、有学校可以念的，
1: 就是你整个
2: 求学过程中最认真的时候是在大学，对，算是在大学，因为就国国中、高中都没有很认真、嗯，但是就是说，就是还是有一两项比较好的科目这样子，就是语言方面的，嗯、所以还可以靠着这个专长，就是考进的那个文化日文这样子，嗯,嗯，就至少还好还有一科，如果连这一科都没有的话。可能会考上更更不好的学校，对，嗯、对，还是要找寻自己的专业跟兴趣，对不对？我觉得还是要找寻兴趣。假设你的小孩他不是学霸、嗯，因为其实不是每个人的小孩都是学霸，那可能还是尽量看看说他哪一科。会比较有兴趣，就是尽量挖掘他的专长这样子
0: 。没错，对，这也是我们想要就是跟大家一起讨论的。
2: 觉得求学的话，就是说，真的是你要自己要想念，你有那个学习动机，你才会认真。因为也不是每个小孩就是都是很会念书，或者是说，呃，妈妈教他怎样他就怎样，也有小孩会觉得。哎、欸，妈妈叫我念书，我就偏不想念书，因为我小时候就是这样。呃，比如说他叫我念书的时候，可能就偷偷跑去看电视或看小说什么的，就没有那么听话。对，所以我觉得就是说，还是尽量的陪伴跟鼓励。如果说以我现在是一个妈妈的立场，就是尽量陪伴跟鼓励小孩这样子，不要放弃小孩。对、嗯，所以你就觉得你的妈妈是没有放弃你的，一直让你读书这样子。哦我妈妈是一直很 push 我的，她帮我请过很多家教、嗯，而且那个数学还请家教，还请到韩国人去，就是感觉好像台湾的都已经没办法了，<笑>台湾没救了，就是<笑>台湾的家教也没没,没办法没没，没办法。可是其实我我应该算是聪明的啦，但不太念书，就是只要是家教教，一定成绩会变好。然后但是就是没办法持久，就如果我有念，就会考的不错。然后我记得我国中的时候，就是李焕那时候本来一开始没什么念，就考的很差嘛。就老师就讲说呢，诶、欸，那时候我们国中很流行那个龙猫电影，老师就说如果今天谁能够就是考最高分，我就送他一只龙猫这样。然后我就想说，哇，那我一定要那个龙猫很大只，有没有那个百货公司里摆的那个跟人一样高的龙猫啊？然后那一次就很认真就考了全班最高分，所以你是需要奖励最,最多
0: 的，是<笑>你是需
2: 要那个诱因，要需要诱因。但是我觉得那时候家长可没有想到这一点，好，然后他就。我就很高兴，我就要领奖，老师就要颁奖，就要丢一个很小的龙猫，手掌很小的钥匙<笑>圈，然后就说老师。你不是要送我给我那么大龙猫吗？那我才认真念书。他说不是啊，老师很穷哎、欸，比如们这些念私立<笑>私立中学的小孩还穷哎、欸。的确那时候他研究所刚毕业，他说哎、欸，买这个已经是我两餐的半钱了。<笑>然后我就那那时候当下我就觉得说啊，老师讲的都是骗人的，我不要再努力了，就是会有那种心态这样子，因为也是国中生而已嘛，所以其实不是很会想啊，就还蛮容易放弃的，就是哎呀、欸，可能。可能有被激励 到， 然后就有一个目标去努力。你那时候怎么会突然有学习动 机？ 啊， 你说大学 吗？ 就是我觉 得， 因为日文系一来也是我的兴 趣， 然后就是说再来的 话， 这个兴趣是可以赚钱的。就是我大学的时候就有参加学校的那种交换学 生， 我就会去当那种集习翻译。然后其实这个费用对于学生来说都是还蛮不错的。我记得暑假有时候。呃，一个暑假下来，就是没有很多天，比如说十天还是多少，可能就有一两万块这样子。哎、嗯就是，那我要请教一下悠
0: 悠，你大概学多久就可以，就是可以去当这个翻译的工作啊？就是大一进去，你是完全都没有？大概是
2: 大。啊，没有，大一一定不会，大一,一不会，因为大一的时候我的日语比娃娃还烂。<笑>那时候有去有去日本玩嘛，那时候因为大一才刚进去，一定不会。我记得大概是大二大三暑假，就是我都有去。打工这样子，就是当了实习很快、欸，才一两
0: 年你就几乎就是已经可以当实习翻译了。因
2: 为日文系就是整天都在练日语啊！你看刚刚我介绍了科系，每一科都是日语，所以你就是算是集中学习这样子啊。哈哈對,对对对对，所以
1: 的话，学了一两年的日语，基本上就可以这样
2: 吗？还是你觉得你自己天赋异禀？对我，我我我不敢说自己天赋异禀。我觉得如果你有兴趣，加上你有努力，然后跟可能一点点天分，我觉得一两年是有可能可以学得很好。因为我有一个朋友，他是台大政治系。然后呢，他是发觉政治这条路不好走，他很聪明，他以前就知道。其实他他是对的，因为他说他同学很多到现在还没有一个很好的工作这样子。那他那时候就开始，他就去永汉日文，他可能也是学两年之类的，但是他是也是很密集的学习。但他现在也是日本线业务，就是日语也很好。不过我也有听过有人学很久，还是可能不太能够跟就是日本人很顺畅的沟通这样子。所以我觉得，如果说他有兴趣，然后加上他很认真，加上很密集度的学习。学习，我觉得一两年也是有机会可以学的很好，加上经常使用，对，我觉得语言这个东西就是你要经常使用。因为我那个朋友，他也是当了日本线业务之后，他就很常讲嘛，也就会一定会越来越进步的。那你同学毕业后，大部分从事什么样的工作？呃，其实文化日文的话，就是有名的就是出美女。当初我同学就是有人就说自己
1: 也是美女，就对了，一定的啊，这还用说吗？错
2: 吧？一般真事上的人，真事上的人里面。十个真事的人，有九个都是美女
0: 。哇！还是说那个问
1: 真事这种面试啊，就是本来就是蛮看外表的。嗯我觉得真
2: 是很看面外表跟谈吐，就是你要讲话，你至少要你要也是要很勇敢的推销自己。因为教授也会问你说，你为什么选我们日文系？你为什么怎么样怎么样？就是其实很像你毕业之后的面试。然后你是一个人面对的三四个、四五个教授这样子，有时候他们也会想要问到你啊，会刺激你一下。这样我发觉会面试真是上的同学，就是长得高分都还还不错。那他们就有的去当空姐，有的去当地勤，那也有男生考上外交官。但是因为外交官的工作可能没有办法赚很多钱，加上台湾地位没有说很高，所以他后来是在日本做生意这样。也有一些同学跟我一样是科技线的科技业的日本线业务啊，那我也有朋友嫁给日本的职棒选手。就我发觉，其实反而成绩比较好的是考上公务员，这样子，因为他们可能一毕业就打算说，哎、欸，去考个公务员。找个老师之类的，所以其实反而成绩比较好的收入比较没有那么好的。<笑>
1: 所以、呃，你的意思就是说，其实因为有个日语的这个专长，那你用这个日语的专长走业务方面，可以平均的薪资是比较高的。我觉
2: 得科技业其实薪资还不错，而且是一出社会，如果你一出社会就是当业务的话，对刚出社会的人来说算是。待遇还蛮不错的，因为我其实没有经历过当助理的阶段，就是因为我我会日文这项转场，所以我是一出社会就当业务，就是没有在那边批单啊。
0: 哇，那你要不要讲一下你目前从事的工作的内容
2: ？呃，我目前从事的工作就是说，其实我是国际线业务，那主要是日本线，那就是呃每天会跟客户康扣，然后就是 push 他们下订单之类的。那如果是在可以。出差的时期可能要非常经常的出差。那其实因为我后来就是结婚生小孩以后就没有那么频繁的出差。但如果是在呃生小孩之前，我是蛮常出差的。然后以前也有去过欧洲，就是参展什么的。所以我觉得这个工作就是说可以让你比较见多识广，比较可以看到。不同的国家的样子，这样子，我觉得是还不错的工作啦。嗯、所以
1: 日本线业务就是你
2: 接触的都是日本人吗、嗯？还是说，因为比如说像那个 Toshiba Take， 假设他在新加坡有设点，我也会去新加坡，或者是哪些日本公司在国外有设点，我们可能也会过去那边。然后呢，因为我不是每一件公司我都是专职日本线，所以我刚出社会的时候就是在那间公司就是国际线业务嘛。所以也会出差到不同的地方，嗯、但是会日文就是是我的优点就对了、啊，就是日本线客户一定会给我接这样
0: 。还有法文啊，还有英文啊，还有日文啊。其实你已经、哦、基本上法文可能不太，<笑>可能不太有
2: 办法到做生意的
0: 地方，<笑>只能讲一两句，<笑>可以打招呼啦。<笑>啦因為我应该可以，法
1: 国人聊聊天这样
2: 。对啊，他如果回答太多，嗯、可能就没办法去。哎<笑>、欸，那你在
1: 、那、跟、個？日本人接触过程中有没有发 现， 就是因为日本人的文化还有他们那个习性 啊， 可能跟我们想象的不一样。哪一些是跟我们既定的印象不太一样 的？
2: 对， 我觉我觉得有一点就是 说， 呃， 大家都会觉得日本人很大男 人， 可是我觉得他们是表面上很大男 人， 但是其实日本人的薪水都是交给老婆 的， 所以其 实， 在家 里， 你知道谁有钱就拥有地位 吗？ 在应该在每一个家庭都是这样，所以我听到的客户啦，吼都是蛮怕老婆的，因为老婆才是有钱的人，因为他们的观念是觉得说男人要照顾家里，所以赚的钱呢，就是都都会给老婆，然后老婆你的你的客户大部分都是把钱交给老婆，这样都是都是。都是嗯
0: 各位群众听到这一段的你可以讲给老公听。<笑><笑><笑><笑>但是在我要想问说，那那是不是偷藏私房钱就是日本男人的那个，对不对？他们的习惯，我觉得一定
2: 会吧，因为你想,想看，如果你被另外一个人钱掐得死死的，就是也是活得不自在啊。<笑>所以我我知道那个比较厉害的，可能会呃，我之前有听我同事讲啊，就是可能会直接有两个账户啊，比如说、嗯、公司每个月的薪水是这个账户。然后他的奖金呢， uh-huh. 他跟公司谈好是另外一个账户。嗯、可你知道，业务有时候奖金搞不好比薪水还高，都可能。是
0: 是所以这很重要。哎，上
2: 有政策，下有对策，这另外一半要注
0: 意是否有两个账户
2: 。哈哈<笑>另外一半一定很难很难发现，很难，我觉得很难发现。但一般常见的
1: 业态好像都是这样，就是因为以前有同事那个。呃，也是钱都交给老婆，然后呢，他也是出差的那个差旅费什么都是到另外一个账户
2: 这样，而且或者是说有的，比如说就是你出差干嘛，你都刷卡对不对？刷卡是不是老婆付钱对不对？对，但是公司有时候回、嗯、回来的钱，有时候你可以领现金哦、喔，那个有时候我们会规定多少钱以下是领现，那、啊、领现他可能就没有缴回去啦。除非那个老婆查账查得很严，<笑>就是说每我说这笔都不见了，<笑>这笔怎么怎么样这
1: 样。我们这一集是教老
2: 公怎么藏私房钱的，对
1: 。<笑><笑><笑>应该应该也不是啊，<笑>是刚哦，是刚刚刚好讲到大男人这一段，就是我觉得说，<笑>那有,有什么<笑>日本人就是就是呃，你可以分享给我们，就是你的客户可能有什
2: 么？<笑>我客户都很喜欢抱怨说老婆很凶，就每个他都说，每个人都经常说自己老婆很凶，但是外面他们看起来都很亲很。<笑>温柔婉约，他们都会做面子给老公、欸。对呀、啊，因为日本、欸、有的女人
1: 不是感觉印象中都是温柔婉约，对啊，对对
2: 外对外、啊、对外，但是对立就不是。哦、没有，他有一次就说他回家的时候，老婆就拿吸尘器打向他，然后他就说，如果打到他的头的话，你今天就不会看到我在这里开会了。这样，然后他就说，还好我练过棒球，我跑得快这样。所以他们很习惯在外面抱怨老婆，就对了。哦，很习惯，而且很喜欢抱怨。<笑><笑><笑>可是我觉得，我觉得他们会觉得说，日本女生就是在外面会做面子给老婆，也很温柔。然后他们会觉得说，台湾女生是。你看起来就很强势，所以他们反而比较怕台湾女生这样。也不会、欸、我觉得也不会。他觉得台湾女生很直接，这样，像他们就觉得我很强势。我明明觉得自己看起来超温柔的，因为他们就说你走路的时候都不会走在我后面，然后我就说我要跟你讲话，我干嘛走在你后面？所以日本女人都会
1: 走在男生后面，这样感觉是会感觉她这样讲是这个意思。对
2: ，她、哦、就说有时候我还走在前面的，然后我就说，因为我要先去餐厅找路，要看一下这边对不
0: 对啊。所以也不能走在男生前面，这样、嗯、就是日本。我觉得
2: 他们好像会有，会，我觉得他们会有一点介意
0: 。哎，这个马上就让我感觉到日本男人的大男人，连走路都不能走在她前面呢
2: 我。我觉得他们是绝对有大男人，只是说。呃，日本的女生是在外面就是会做面子给老公，但是回家其实都蛮凶的。我听他们讲，就是就是一言不合就打过来或什么的，也很难想象的。不是打人，她不是就拿东西砸她老公吗？当然，她老公也有做错事啊,啊。所以她老公做错什么事啊？然后就要跟酒店小姐。酒店小姐聊
1: 天被抓包之类的<笑>，<笑>但日本男人是,不是很喜欢上酒店的
2: 。对啊，据我所知的啊，就是说他们太早下班的话，<笑>老婆也会觉得说你在公司是,是没有能力、没有朋友，居然没有客户找你去喝酒，<笑>也没有同事找你去喝酒，你这么早就下班了，这样就会丢脸吗？他们对丢脸，就算没有人约呢，他们也自己在外面待晚一点才回去。这样，我真的有客户是这样，<笑>好辛苦、哦。因为没有人约，好像是，哎，没有人约，好像是哎，很没人缘，业绩很差，都没有人理你这样子。对，嗯、他们会觉得说，哎，你都那么早下班，你该不会赚不到
1: 钱吧，还是什么的对？所以就是老婆会严格控制老公的
2: 花费，然后就是督
1: 促他努力
2: 赚钱这样。督促他努力赚钱，因为他是唯一能够赚钱的人，所以一定都是会 push 他的。而且，其实像你们看日剧，就会发现说，如果是更高阶的老婆，都甚至会帮老公做公关，比如说啊，送礼物给部叔啊什么的，啊，跟跟老公的长官打好关系啊。我觉得这些就是对他们会他们会做的事情，因为他们等于家里只有这个经济来源，所以要把它顾好顾稳。顧問让他冲上去，让自己才可以拿到更多。
0: 哎、欸，这样子听起来、嗯，日本的女人真的完全都不工作吗？
2: 呃，我觉得啦，现在的男人越赚越少，呵呵好像陆续出来工作。但以前的以前的男人薪水都很高，基本上一个人就可以 cover 全家，所以真的都没有出来工作。而且，就是他们可能就是二十二岁、二十三岁，呵呵就是一毕业工作个一两年还年轻的时候，然后可能就结婚生小孩，可能就不出来了。后来顶多可能就是，如果说比较缺钱的，可能就会出来打打工之类的。对，嗯嗯。可是就比较没有办法，如果你已经十几年没工作，你也没办法找到那种很好的工作。是，这样在日本
1: 工职场上工作的那种，比方说女性主管或者被歧视，就觉得啊，就是嫁不
2: 出去什么的。其实我觉得日本的话，因为还是比较重男轻女。<音>所以，我看大部分比较传统的日本公司主管一定都是男的，但是我有看过那种比较。国际性的就以前的 Sony 嘛，那嗯，其实 n y 的大家的英文都非常好，一般日本人英文没那么好，但是 Sony 的话，我就看到蛮多女生主管的，所以其实也不一定呢。的确，那些女生主管好像都没有结婚
0: 。那
1: 对于将来如果想要从事就是可能相关日文方面相关工作啊，有没有建议说在国小、国中、高中要培养什么样的技能
2: ？其实我觉得就是说，你可以多看看书。然后就是对文学、一类的兴趣，对，呃，我觉得科幻书吧，因为我自己是很喜欢看什么翻译小说、文学小说那一类，所以就你刚刚提到说，呃，你朋友念外文系觉得这很无聊，可是因为我自己是有兴趣，所以我觉得我不会觉得无聊。嗯、所以，比如说像现在也是因为一零八克纲的关系，然后就是我觉得多看一些书，培养就是小孩的。就是阅读能力呀、啊、编辑能力什么的，这这也不错。因为如果你走的是语文学系，你毕竟还是看的都是文字的东西，这样子。你是要喜欢，然后再对文学基本上就会比较喜欢文学这样。然后再来就是说，呃，如果你学这个语言，你就是要多多练习，多多有不间断的练习，那你就会越来越进步这样子。因为有有的人会很久没有讲嘛，那他可能。一时之间也会讲不出来，或者是别人讲了，你不一定听得懂这样子。嗯嗯，对，我我就发觉说，很多人呃会考试，不一定会念书。比如说，有一些人也会跟我说他考过二级啊，真的客户来的时候，他他也讲不出来。可以讲
0: 一下中简体
2: ，在在我那个年代是一级、二级、三级、四级这样子。现在好像现在是不一样。嗯、那在我那个年代的话，就是。像东吴日文啊、台大日文之类，好像会规定毕业你至少要考上二级。二级相当什么程度？二级应该也是听说读写都 OK 了吧？然后一级的话，其实我觉得是它文法很困难。那我那时候是在毕业那时候就考上一级这样子。可是其实你一级学那種文法，你日常生活就是根本不会用到的，就是变成你要特别去背的一些句型这样子。嗯嗯
0: 嗯，对。有说，然后一
1: 级相当于研究
2: 所啊，或什么，然后二级是大学,大學
1: 这样嘛？嗯哼
0: 。
2: 也没有 哎， 因为一级大学就可以考了啊。可 是， 呃， 因为一级是最高级 嘛， 所以有时候你如果是在。各个行业，如果他是要找日本线业务，经常都会要求至少二级，可以的话一级一级这样子。刚、嗯、刚刚刚就讲到说，就是东武啊、台大什么，我记得都有要求要二级，然后文化就比较松，他其实根本没有要求要二级这样子。但是因为那时候我自己有去考，就是有考上一级，那我觉得这是一个加分。呃，我那时候就是还没毕业就找到工作，就在那个翻译转职公司工作。就是因为有考上
0: 这个证照，所以证照还是很重要。嗯、对啊，证照我觉得，我觉得，其
2: 其实我觉得是这样子，证照跟学历都是你的敲门砖，就是在在这个人资都不认识你之前，他只能透过纸上的资料来认识你嘛、嗯。所以说，呃，他如何在几千个人或几百个人当中选中你，那变成说你一定要有比其他人。优秀的地方。那如果说你学历你不是太大的话，那你至少要可能多考上一些证照，或者多有一些事迹可以讲，这样就是这是进去，这是敲门砖，这是进去的那一步。但进去以后做的好不好，还是要看每个人的表现跟努力这样
1: 。所以你从事目前工作，你觉得最快乐的地
2: 方在哪里？最快乐的地方，我觉得有时候就是比如说像我销售的产品，如果说卖得很好的话。就是我也会觉得很有成就感這、嗯，这样就像出这样奖金也不是<笑>也不是,<笑>也不是,也不是应该不太成成就感
1: 吧，<笑>也是要跟讲。金。我应应该
2: <笑>我应该不是这么现实的人，不是，就是像像我那个哎、欸，像我最近我那个推出一款笔电，在日本推出一款多彩色笔电，听说销售就是直上就是日本第二名这样，让我也是觉得蛮开心的这
0: 样。对啊，嗯、因为你会想说是你推销，所以才有这样的结果啊，对对,对？而且就
2: 会觉得说这辛苦一年的案子，每天在那边扛。口，然后终于有个成果这样。然后像我，呃，我上一间公司在那个 IPC 嘛，然后它是卖那种就是 gaming 的机器或什么，所以就有一些跳舞机啊、打鼓机啊，那个其实也是我们的产品。里面的 PC 是我们的产品，呵呵所以如果我有去那种呃 game center 的话，我都会特别看一下，有没有特别玩一下。客户多的，我<笑>一定会特别玩一下，哦、才才能够让,让他继续卖下去，不然他就会被 EOL
0: 有请问一下，就是工作上有没有什么特别的经验可以再跟我们多分享呢？嗯
2: ，我觉得就像当这种科技电子业的业务，你就很容易接触到一些非常高阶层的老板。那我觉得这时候真的都是一般人接触不到。像就是我就是有跟许文东啊、施崇棠啊，还是林国文彦开过会。然后像之前有跟那个林国文彦一起搭高铁，那我就想说，大老板应该身边会带超多助理，对不对？但是他没有，他没有，他就只有带一个就是采购主管。我就发觉说，每个老板有就是会有不同的特色，但他们有一个共同点，就是他们记性都很好，记性都很好。<笑>因为像我们有那个面板的价格是浮动的，一季会浮动一次这样子。那他就问我说：“哎、嗯，这季价格是多少？”这样我还要开电脑查。然后他就跟我说，上一季他记得是多少钱，他没有完全没有带笔电或记事本哦。但是他讲都是对的，就他记性可能比我们年轻人还好这样子。嗯嗯，所以我就觉得说这些老老，我以前的老板也是，就是对数字过敏,敏感，嗯、<笑>对，很敏感，而且就是记得很清楚。我还要开下笔电，因为我们回答老板不能讲错嘛。所以我觉得这也是蛮特别的地方。然后就是有跟施崇堂还有许文龙一起开会，然后那时候因为许文龙算是科技业大佬里面，就是也是蛮德高望重的。看那个施从堂先生对那个徐文龙也是非常的尊敬，而且为了他就是全程都讲台语这样子
0: 。哇，那你目前的工作是蛮有趣的，有没有觉得最辛苦的地方是在哪边、嗯
2: ？呃，我觉得因为我们是业务的工作嘛，那最辛苦的其实我觉得当业务 EQ 要非常好，因为就是说整个公司不管是谁犯的错。都是业务要出去道歉，但你就可以想象业务有多衰这样子。<笑>比如说阿阿迪出的包，阿采购出的包，或者是说工厂出了什么包，那就是任何的问题。最后呢，比如说造成了一个赔偿或造成一个什么事件的话，一定是业务是第一线去道歉，而且第一第一关要先跟客户解释这样子。对，所以我觉得。这个是一个蛮辛苦
0: 的地方。悠悠，还有没有什么一些夸张的事情可以跟我们分享呢？我要讲一段，就是说关于日本人呢，在工作上
3: 呢，真的是非常的认真。那像出包的时候呢，客户就会觉得说，我们要保持诚意去道歉。像半泽直树演的那一种，要去下跪道歉，这种都是真的，就是我们台湾人是很难想象的。那有一次就是说，我们公司的产品出包出了问题，所以呢，我客户就拉着我去跟他的终端客户道歉。就是我客户是代理商，然后他们还有终端客户，那。两边都是日本人，然后他就跟我讲说：“哎，等一下我们到了那边的时候，吼，啊，我们就一起土下坐，就是一起跪下来这样子。”那我听得我就傻眼，我就想说：“哎，要跪你跪我，我干嘛跪？”然后他说：“不是啊，是你们公司出了包才害我要跪，你当然要一起跪啊。”然后我就说：“嗯，我觉得人都是有底线，所以说我们不要做到这样。我我们的话就是好好解释好这是错误的地方，然后。”就是说我们会改善，那该赔偿的会赔偿，做到这样就足够了，就是不需要说还要下跪这样。那如果要叫我下跪，我要离职。然后我也劝他说，不要动不动就下跪，跟人都有他自己的价值。那其实。真的不需要做到这样。那我觉得这这也是日本人跟台湾人一个很大不同的地方，因为真的很多人日本人他们工作一个工作就是一辈子，可能就是二十年、三十年，不像台湾人就是一年换一个工作啊。如果薪水更高的话，半年换一个都可以。其实我觉得这也是一个很大的差异。
2: 再来的话就是说业
3: 务他一定有业绩目标，对不对？对。然
2: 后业绩目标的话呢，没有达到就是会被老板钉在墙壁上这样子。那如果达到的话呢，老板就会。再把它提高这样、嗯，<笑>所以就是说蛮凶的哈，因为我带的都是台戏，台戏都非常的凶，摔杯子那一种都有可能。对
0: ，嗯、是说开会的时候摔杯子啊、哦？开会的时候？对啊，当着大家的面摔杯子、啊拍，拍桌子这样？
2: 对啊，拍桌子是很长的，
0: 对，好、哦、摔杯子的话是因
2: 为。<笑>因为他还要去剪，所以比较少摔一点。<笑>科
1: 技业的杯子都是塑胶做的，因为摔不破，可以多摔
2: 一次。<笑>他是用那个，他是用那个保温杯、钢杯那一种，摔不破，没错
0: <笑>。是有这么生气嗎,吗？而且摔了也不会改变事实。科技业的话，你如果做到高阶的话
2: ，我说真的非常非常的辛苦，就是受到老板的羞辱会更多
3: ，
0: 因
2: 为老板会觉得说你领那么多，那你才做这样。嗯嗯对，所以那时候，哎、欸，我们以前老板就是很很喜欢跟当时的副总讲说，哎，你要离职，我不拦你啊。那个人之处又转不送这样子，哇，就是、都会讲到这么，都会讲到这么难听，这么具体，而且是在所有人面前
0: ，就在
2: 可能他的属下、啊、呵呵二三十个部门的人面前。然后我记得我印象很深刻，就是我就看到那个，因为那副总已经被骂好几年，骂到他已经整个忍耐不住了，他就拍桌站起来，我觉得呵呵老板你给我这么难看。嗯<笑>，然后我们业务就就是以那种眼神想说，天哪，副总要发威了吗？平常都<笑>平常都忍耐下来，大家都想说，他要说我要离职的吗？就他拍桌站起来之后，他满脸通红哦，感觉很像要骂回去哦。<笑>就他就然说：“老板，你说的对。”然后坐下來，<笑><笑>因为他想到他女儿美国学校那个一两百万的学费，所以他又坐下来。天哪、啊！<笑><笑>而且就是说，越到高阶这种事情还真的不会少。就算到我老板那么高阶，比如说集团的集团长，但是他有他的老板呢，要承担的个压力真的是越大，责任也越大。然后呃，我觉得。台湾这种系统就是比较不像外商这么对人很有人性，诶、欸，对人啊。但是台湾这边可能就是说，都是用打骂教育这一种
0: 高压政策，嗯、高压政策。可是呢
2: ，我觉得算是有一个优优点，就是其实不太会败的人，不太会。但是因为我常常、嗯、我很多朋友在外商，外商常,常就是比如说这季业绩不好，这个部门就直接裁掉了，嗯嗯，也不会跟你谈太多，就这个部门可能就整个消失，没有
0: 感情，完全是没有感情用事，对，对对，完全就是业绩在说话
2: ，业绩挂下来的话，就是你外商有可能薪水比台商好嘛，当初然后是他可能在外商领的高领的高薪，对不对？可是他被 f 了掉之后。他找不到一样高额的薪水、嗯，然后一样自由的工作。我我就有曾经有听到有朋友这样，然后可能三年都没有找到工作、嗯。对，但是并不是因为他找不到哦，嗯、是因为比如说他本来三百万，他不想降成一百万，他觉得他之前。就是他赚一年，是别人要赚三年，那他想要继续等到这个机会出现，那就变成说很多年没有工作，最后他是有等到啦，不过我觉得三年没工作也蛮可怕的。
1: 就是台资的科技业至少还有股票可以顶嘛，
2: 对不对？嗯、呃，现在这个年代没有股票了，很早期的时候是有，然后现在就算有的话，都是属于认购，会给你比较优惠的优惠的价格。可是这个是其实有很大的风险，因为像比如说我上一间公司的股价是曾经很高到五百多的。那通常老板给你的对老板给你的优惠，比如说哎外面是三百八，他让你三百二去认，但是也有张数限制啊，可能就九张而已。对，那你是不是感觉好像每一张一定可以赚个几万块？嗯、但是你不要忘记了，股价是浮动的，它也有可能就一泻千里。<笑>曾经也有曾经是一度掉到一百七十几，就是买到亏到这样。但、嗯、你经验的人可能就会在对就会在一买到时候就赶快赶快脱手这样子，嗯、但是。有时候也会往上涨 啊， 因为股票这种东西就 是， 其实就是很难说的。
1: 那那你觉 得， 你到目前为止你会后悔读日文系 吗？ 其
2: 实我觉得不 会， 我觉得不会后悔读日文系。你的同学也不会 吗？ 就是我同学应该也不 会， 因为我觉得日文系是一个还蛮实用的科系。我觉得日文系也算是一个绝对饿不死的科 系， 因为今天假设我没有办法再当业务的话。那我也可以去当翻译、嗯，因为我之前有就是翻译过录影带啊什么的，呃 ，DVD 啊。是那个、啊、那
1: 个<笑><笑>我们常听到的那个日本爱
2: 情片嘛？<笑><笑>欸、不是不是，不当然不是，当然不是，我是翻综艺节目啦，我是翻综艺节目。哦我目嗯、那我应该不用翻译啊。卡通对，不是但我觉得很好笑，就是我是翻综艺节目跟卡通，就那时候我带那个。在一个那个软软体公司、翻译公司的时候，然后我是自己有时间的时候会再翻译别人的东西赚外快这样子。然后呢，我的同事就跟我讲说：“哎、欸，你翻译这个很累耶，你要翻译爱情片比较轻松。
1: <笑>”它价格是一样的吗
2: ？价格一样吗？就是、我觉得应该会比较便宜哎、欸，因为看你看一综艺节目，你从头翻到尾一个小时，其实你要停下来看好多次啊。它、哦啊、那个应该不太用吧？对，应该会比较便宜吧。嗯、呃，那你觉得像现在翻译软
1: 体这么流行啊，然后这种 AI 时代，那这样子，你觉得以后这样的工作会被
2: 机器人或者呃 AI 取代吗？嗯，其实我觉得不会，因为我自己第一个工作就是做翻译软体的。翻译软体，在什么尽善尽美，还是有时候没办法完全精准地表达到，就是这个话的意思。而且有时候就是差一点点，就差很多。比如说否定变肯定，肯定变否定之类，就是有一些文法上的差异。嗯，因为像写翻译软体，就是说你会用那个程式去写个指令，如果怎样就翻成怎样。可是语言的状况有白白种，它可能遇到这个句，它又变怎么样，就是不是那么百分之百精准。再怎么样都不可能精准。所以我觉得这个也，嗯、呃，很难完全被取代。然后再来的话，比方说你跟客户开会，你用到日文，你不可能放一台翻译机在那边，嗯嗯，在那边翻呐、啊。对啊，你还是要人跟人之间的那个沟通跟互动。嗯,嗯所以我觉得这个工作呢，就是还是不会被取代，因为你不可能叫机器人去谈生意啊。比如说客户已经变脸了，嗯、然后你还在那边，<笑>然后就说客户说，然后你就叫一个机器人回答，我觉得这是不可能的。嗯，对。
1: 那哎，像我们台湾其实很喜欢去日本玩嘛，对、啊，那觉得？就因为你比较了解日本文化，就是在那个亲子假设日本旅游的时候，有没有特
2: 别要注意的事情？亲子旅游不可不知的哦。我觉得就是说，呃，像去日本玩的话，哦，你第一个你不能边走边吃。你不要边走边吃，因为现在,在日本是非常没有礼貌的行为。因为有些人不知道，可能比如说，可以站在路
0: 边吃吗？对，可以定点吃吗
2: ？定点吃他们也不是很喜欢，最好找一个地方可以坐下来吃。哦，得一定要坐下来吃，不可以边走边吃，他们一定会就是觉得没有礼貌， OK, 没有礼貌，对，不 OK。哦，对对对对,對、哦。没有礼貌。然后就是还有就是日本电车上不能讲电话啊，不能讲电话、嗯，为什么？不能讲电话。可是是可,是可以聊天，但不能讲电话。可以聊天，不可以讲电话<笑>、呃。可是我有看到人家讲电话哎、欸，因为他们就觉得讲电话会打扰到别人，很不礼貌哦。可是聊天，所以会打扰到啊對、嗯。对，所以聊天其实基本上也是尽量要小声啊，基本上啊。对嗯嗯我就是说，像之前我跟某一个老板娘，就是也是科技业老板娘，出差去日本的时候。因为你知道老板娘的一分钟都是几千万上下，所以她公司的电话就是一直来，不断不断。但他讲的真的都是真经事，都是要事，也不是太哈拉。所以公司可能很多决策都需要他做决定。然后呢，他上电车就一直在讲电话。虽然我有跟他讲说日本电车上不能讲电话，但是因为他是老板娘，我们也不敢说第二。隔壁一个上班族就是看他看很久了，就最后那上班族就直接从他头趴下去。嗯
0: 真的假的？那還不是整个傻住？对，你不是很错愕？对啊，很错愕。
2: 然后就是我我也吓到，然后老板娘也吓到。可是怎么会直接扒扒
0: 下去？对啊，这样扒人沒他,他没礼貌呵呵，是更没礼貌。可是我
2: 觉得他是忍很久了、哦
0: ，忍很久，
2: 因为他觉得这是一种很不礼貌的行为，而且就是，
0: 嗯
2: 、呃，他可能已经有示意说，哎、欸，这边不能讲电话之类的，然后还是继续讲。哇！然后被扒下去之后，我那时候真的是。很想笑又不敢笑，又很惊恐
0: <笑>，<笑>所以各有听要叫他吧，不
1: 要在电车上讲电话被
2: 拔。对对，所以其实像比如说，我打电话给客户，他们假设是在电车上，他们会先挂掉，然后传一个讯息给我说他们在电车上，等一下会回给我这样子
0: 。对
2: ，他们他们有时候甚至连接起来都不会，我觉得台湾人可能会接起来讲个一两句吧，他们有时候甚至连接起来都不会。对啊。哦、
0: 嗯，你、嗯嗯、这个感觉蛮严重的。还有
1: 什么？比方说，呃，温泉啊，什么有什么特别？呃，要注意的例子
0: 、嗯。
2: 对啊，温泉的话，就是说那个你的那个小毛巾不要带到大浴池里面，因为他们觉得这样不卫生。因为像台台湾的人可能比较害羞嘛，对不对？對所以你可能会拿着一张毛巾一直遮着自己，一直遮着自己<笑>。可是他们他们会觉得这样子就是很不卫生，你又把毛巾带进来，这样，所以他们。泡温泉之前一定要洗澡，而且要洗得很干净。我看他们都是从头啊洗到身体啊这样，然后连头发都要洗吗？我看他们连头发都洗，就是在那个在那个啊，如果你不洗头，你就是要戴浴帽，要记得戴浴帽、嗯。他会给你那个浴帽吗？嗯。对对对对，就是他们都一定有很多间洗澡的，一格一格的，有没有？但也是开放式的，你就要坐在那边先洗干净，然后再下去去泡。下去之前的毛巾不要带下去，这样对。所以就是不要在那边一直折、嗯、这
0: 样
1: 。那今天也听了很多悠悠的分享日文系的部
0: 分，嗯，谢谢悠悠。然后希望下次有机会可以再邀请你来聊一下那个有关日本的亲子旅哦。好吗？好哦，好,啊好啊，可
1: 以啊、嗯！我的
0: 小孩也很想参加。好哦、啊，<笑>太好了，没问题，谢谢。我非常欢迎各位听众，如果有想要分享亲子旅游故事、嗯，也欢迎 email 给我们。好，那我们今天的日文系就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。